0: Nachtschwärmer und Traumlosen. Eine neue Folge wartet auf euch hier im Einfach-Schlafen-Podcast. Ich möchte jetzt einfach auch endlich wissen, wie es mit Heino und seinen Abenteuern weitergeht. Deshalb macht es euch huschelig und kuschelig. Wie immer geht's jetzt mit einer neuen Folge weiter. Auf die Ohren und bis gleich, eure Anja. Unterstraußen und Antilopen Als der erste Strahl der aufgehenden Sonne die Spitzen der Kofisberge traf, war der Hottentot Zacharias schon dabei, die Pferde aus dem Wasserloch zu tränken. Auch Dr. Hart hatte sich gerade aus seiner Decke herausgewickelt, stand nun breitbeinig da, streckte die Fäuste weit in die Luft und gähnte sich herzhaft die letzte Müdigkeit weg. Dann rief er ein fröhliches Rice, Rice dem zu seinen Füßen noch fest schlummernden Heino zu. Als dieser sich nicht rührte, bückte er sich hinunter, ihn wachzurütteln. Doch erschreckt hielt er mitten in der Bewegung inne. Um Gottes willen. Was war das? Da lag ja in der Höhlung von Heinos rechtem Arm eine Giftschlange, eine Hornwipper. Wenn der Junge nur jetzt keine unangeschickte Bewegung machte, was tun? Die Schlange totschlagen? Unmöglich bei der Lage, nur rasch handeln. Ganz beherrscht, sanft und doch fest faßte der Onkel die rechte Hand des Schlafenden am Gelenk, riss ihn blitzschnell am Arm in die Höhe und warf ihn mit unwiderstehlichem Schwung nach links in den Sand. Da lag der Junge, noch halb in den Wollach gewickelt wie ein Häufchen Unglück und zog ein Gesicht, als ob er losheulen wollte. »Heino,« Danke deinem Schöpfer, du hast Grund dazu, auch wenn's ein bisschen weh tut. Und während Heino recht verdutzt sich aufrabbelte, tötete Dr. Hart die Wipper, die sich böse zischend aufgerichtet hatte, mit einem wuchtigen Schlag. Was ist denn nur los, Onkel? Schau her, eine Hornwipper, ums Haar hätte das verdammte Biest dich gebissen. So ist sie denn giftig. Und ob... Neben Mamba und Puffodder eine der gefährlichsten Schlangen und du hast sie noch liebevoll unter deinen Arm genommen und gewärmt. So was hat schon manchen Reiter in Südwest das Leben gekostet. Da rief auch schon der Zacharias: Mister, die Koffee ist klar, wie der heiße Morgentrank schmeckte und die von der Nachtkälte noch steifen Glieder löste. Dann wurde gesattelt und weiter ging der Ritt nach Osten. Brav, Kletterten die Afrikanerpferde über Geröll und Felsplatten zur Passhöhe der Kovisberge hinan. Vor den Reitern lag, als sie den Kamm überschritten hatten, eine ungeheure, schwachwellige Ebene, spärlich mit Stachelgewächsen und Büschelgras bestanden. Ganz allmählich und stetig stieg die Fläche nach Osten stufenförmig an, in weiter blauer Ferne eingerahmt von Spitzkuppen und scharfkantigen Tafelbergen. Hier konnten die Pferde ausgreifen. Man ritt im Arbeitstempo, wie Dr. Hart es nannte, immer abwechselnd eine halbe Stunde Dreischlag und eine Viertelstunde Schritt. So gewann man stetig Raum, ohne die Pferde zu überanstrengen. Heino genoss mit allen Sinnen das ihm neue Afrika der Steppe. Wie unendlich weit sich doch das Feld vor seinen Augen dehnte und wie fremdartig in Farben, Linien und Umrissen. Und jeden Augenblick gab's etwas Neues zu sehen in der anscheinend so leeren Fläche. Hier flog eine große Trappe mit schweren Flügelschlägen vor ihnen auf. Dort kroch eine dicke Schildkröte behäbig über die Pett. Und jetzt tauchte aus einer Geländespalte ein Rudel Oringsantilopen auf und sauste nach kurzem Verhoffen in hohen Fluchten davon. Dann wieder drückte sich eine Hyäne keifend mit gesträubtem Rückenhaar in die Büsche, und auf einmal stellte sich eine große grüne Schlange vor den Pferdehufen, so plötzlich züngelnd steil hoch, dass Heinus Bläss erschreckt einen Satz zur Seite machte. Bunter und reicher wurde allmählich die Steppe, Immer häufiger wurde das silberschillernde Büschelgras in dem kräftig gelben Sandboden. Auch die dunkleren Flecke der Backbüsche, der Eurofien und der Tamas verfilzten sich nach Osten hin zu immer dichteren graugrünen Polstern. Querfeld einging der Ritt, die weglose Wildsteppe des Nammerlandes. Nirgends ein Haus, nirgends eine Spur von Menschen – unermessliche afrikanische Weite und Unberührtheit ringsum. Es war kurz nach der Mittagsrast, als Heino bemerkte, wie der Hottentot Zacharias aufmerksam den Boden musterte und mit seinen beiden Tieren seitlich abbog. Dann angestrengt, mit ganz schmalen Augen in die Ferne spähte und schließlich seinen Überraschungsruf, Tita titatata«, ausstieß. »Was gibt's, Zacharias?« »Strause, Aubas, strause »Da, die Kant«, heißt viel Strause dort in der Ecke, antwortete der Hottentot und deutete in südliche Richtung. Weder Heino noch der jagderfahrene Onkel vermochten etwas, von dem Wild zu erspähen. Zacharias wies ihnen die ganz frischen Spuren im Sande. Da packte den Onkel die Jagd los. Er schaute kurz zur Sonne, noch früh am Nachmittag und garob nicht mehr weit. Wie wär's, Heino, mit einer kleinen Straußenhetze? Heinos Gesicht strahlte vor Freude. Onkel Ernst, das wär was. Zacharias musste voran die Spur aufnehmen. Gleichmütig ritt er in schlankem Trabe dahin, leicht über dem Pferdehals gebeugt. Vor einer flachen, mit Milchbüschen bestandenen Düne hielt er an, winkte und deutete nach vorn. Dr. Hart sprang vom Pferde, kroch die Anhöhe hinauf, legte sich oben an einen Busch und spähte mit dem Feldglase die Senke vor der Düne ab. Da sah er ein starkes Volk von etwa fünfzehn Straußen in kaum 200 Meter Entfernung vor sich. Er winkte Heino zu seinem Busch heran und ließ ihn durchs Glas die Tiere sehen. Ruhig äsend, die Köpfe mit den langen Hälsen dicht am Boden, zogen die Riesenvögel dahin, geführt von einem Straußenhahn mit prachtvoll schwarz-weiß glänzendem Federschmuck. Der Feldzugsplan war schnell gemacht. Im Schritt gedeckt ran, so nah wie möglich. Dann in voller Karriere hinterher. Gut ranbleiben, Heino. Und das Wichtigste »Jede Richtungsänderung, die ich vornehme, sofort und taggenau mitmachen. Zacharias, du folgst mit dem Muli. Wirst uns schon finden.« Onkel und Neffe ritten an und kamen gedeckt durch die Düne bis auf hundert Schritt heran. Erst dann wurden die Strauße aufmerksam, machten die Hälse lang und traten unruhig hin und her. Und als die Reiter dann plötzlich angaloppierten, standen sie noch eine Sekunde wie erstarrt und flüchteten dann wie auf Befehl in östlicher Richtung davon. Ran! schrie Dr. Hart und gab seinem Fuchs den Hals frei. Der flog pfeilschnell dahin, so daß Heino auf seiner Blesse nur mit größter Mühe zu folgen vermochte. Vor ihnen schaukelten die Strauße in leichtem Trabe dahin, scheinbar ganz gemütlich. Die holen wir ja spielend ein dachte Heino. Aber rasch merkte er, dass die scheinbar so ruhige Gangart in Wahrheit eine Höllenfahrt war. »Vorwärts! Vorwärts!« brüllte Dr. Hart die Sporen einsetzend. So brausten sie verbissen hinter den Vögeln her. Trotz aller Anstrengung vermochten sie kaum den Abstand, um wenige Meter zu verringern. Da griff der Onkel zur List. »Achtung!« Unversehens bog er im spitzen Winkel nach links ab. Die Strauße, die ihre Verfolger auf einmal seitlich in gleicher Höhe dahinstieben sahen, folgten wie an der Schnur gezogen und verdoppelten das Tempo, um wieder in Führung zu kommen. Erneute Richtungsänderung, ganz spitz nach links. Und wieder folgten die Strauße, den scheinbaren Vorsprung der Reiter durch erhöhte Anstrengung wettzumachen. Jetzt hielt Dr. Hart geradewegs auf die Strauße zu. »Vorwärts, Heino!« die beiden setzten die Sporen ein, holten das Äußerste aus ihren Pferden heraus und fegten in langen Galoppsprüngen an die Straußenherde heran. Schon zog diese sich weit auseinander. Einige schwächere Tiere blieben zurück und drückten sich seitlich zwischen die Brackbüsche. Auf einmal fing der führende Straußenhahn an zu taumeln, stürzte und blieb hilflos im Sande liegen. Ohne weitere Gegenwehr ließ er seine Verfolger herankommen, die nun ihre Pferde ausparierten. »Schieß doch, Onkel!« schrie Heino aufgeregt. »Wozu? Ich bin kein bloßer Erleger. Straußenfleisch ist ungenießbar, ist zäh und wenig schmackhaft. Und für Federn und Balk haben wir jetzt keine Verwendung. Gesiegt haben wir ja bei der Hetze. Schenken wir also unserem Gegner das Leben.« Heino war es ein wenig enttäuscht musste aber einsehen, dass des Onkels Verhalten nur weit gerecht war. So schaute er sich nun gründlich den Strauß an, den er in freier Wildbahn wohl kaum wieder so nahe zu Gesicht bekommen würde. Wundervoll, das reiche, schwarz-weiße Gefieder des Leithans, der stolz mit hochgerecktem Halse jeder Bewegung seiner Gegner mit den Blicken folgte. Als Heino die großen, glänzenden Augen so fest auf sich gerichtet sah, da bekam ihn plötzlich ein warmes Mitgefühl mit dem königlichen Tier der Steppe. Er begriff gar nicht, wie er eben noch wünschen konnte, es tot vor sich zu sehen. »So, Heino, nun wollen wir mal sehen, wo der Zacharias steckt,« sagte Dr. Hart und drehte sich im Sattel um. Da geschah das Unerwartete. Urplötzlich kam der Strauß hoch, Schüttelte sich und sauste pfeilgeschwind mit ungeschwächter Kraft nach Osten. So ein Biest, brüllte Dr. Hart, hat uns schmählich getäuscht. Los hinterher! Und im wilden Karacho fegten die beiden Reiter hinter dem Flüchtling her, der mit raumgreifenden Zwei-Meter-Schritten dahinraste. Da schlug er ganz gegen Straußenart, der große Vogel, einen scharfen Haken nach rechts und überlief eine. Breit gegen Süden vorgelagerte sandige Bodenschwelle. Ohne Zögern warfen Dr. Hart und Heino ihre Geule herum und folgten. »Dieser Trick wird dir wenig nützen«, dachte Dr. Hart, als der Strauß vor ihnen in der Senke untertauchte. Mit einem Dutzend Galoppsprüngen brausten sie die Schwelle hinauf und stürzten förmlich die Senke hinunter. Da geschah zum zweiten Mal das Unerwartete. Die Mulde war angefüllt von einer Menge Antilopen. Springböge waren es, wohl hundert Stück, und mitten hinein sausten die Reiter, unfähig, ihre Pferde rasch genug zum Stehen zu bringen. Hin und her schob sich das rötliche Gewoge und die beiden Reiter starken, eingekeilt, mitten im Gewimmel der Antilopen und konnten nicht vor und zurück. In maßlosem Erstaunen standen Mensch und Tier. Einen Augenblick nur, dann kam Unruhe und Bewegung in die zimtfarbene Masse der Springböcke, senkrecht hoch, schnellte in federndem Sprung ein Tier um das andere, das die schneeweiße Bauchdecke von der Sonne aufleuchtete. Heino war ganz hingerissen von der zierlichen Anmut der Springböcke, er vergaß den Onkel die Strauß und starrte nur auf das Wunder dieser Menge von Antilopen. Plötzlich auf ein Zeichen vom Leittier wurde das ganze Rudel flüchtig und stob in federnden Hochfluchten pfeilschnell davon. Da krachte ein Schuss. Ein starker Bock überschlug sich und blieb im Feuer liegen. Heino fuhr beim Knall zusammen und blickte zurück und sah, wie der Onkel noch am Boden kniend gerade die Büchse absetzte. Im Nu war auch Heino abgesessen und stand dann bewundernd vor dem Springbock, der gerade im Tode die ganze Pracht, seiner schön gezeichneten Decke zu entfalten schien. »Jetzt haben wir Fleisch für die nächsten Tage«, sagte Dr. Hart zufrieden und machte sich unverzüglich daran, die Beute aufzubrechen, während Heino die beiden Pferde langsam auf- und abführte. »Onkel Ernst«, sagte er kurz darauf, noch ganz benommen von dem Erlebten, »waren das wirklich alles Antilopen?« »Ja, es scheint fast unglaublich, und doch habe ich es vor acht Jahren in der Kalahari mal ein Rudel von etwa dreitausend Stück gesehen. So was gibt's nur in besonders guten Regenjahren. Springböcke lieben über alles die zarte Esung der jungen Grasspitzen. Es muss also kürzlich hier in der Gegend geregnet haben.« Heino hielt plötzlich in seiner Wanderung inne. »Onkel, was ist eigentlich...« »Aus unserem Strauß geworden.« »Ach, der Tausendjahr, den hatte ich auch vollkommen vergessen. Dieser niederträchtige Schlauberger hatte natürlich der Springbockrudel schon gewittert, als er seinen regelwidrigen Haken schlug und sich dann in der Masse der Tiere heimlich still und leise verdrückt.« »Eigentlich«, meinte Heino nachdenklich, »war es doch fabelhaft, wie sich der Strauß vorhin niedertat und den Erschöpften spielte.« »Er hat sich freiwillig für die anderen«, die Schwächeren geopfert. Das ist das Höchste, was ein Wesen unter Gottes Sonne tun kann. Doch sieh, da hinten kommt ja schon Zacharias. Der Hottentott war froh erstaunt über den fetten Braten und zirpte mit den Schnalzlauten seiner Sprache. »Muremas, Kupgeb, geb«, heißt sie da wirklich ein großer Spingbock. Eifrig half er die Keulen und das Rückenstück auf das Packtier zu verstauen. Alles andere müssen wir hier lassen, antwortete Dr. Hart auf Heinus Frage. Pass mal auf, wie rasch unsere Steppenpolizei damit aufräumt. Wirklich, sie waren kaum hundert Schritt vom Aufbruch entfernt, als hoch aus der Luft drei Aasgeier einfielen und dicht über die Köpfe der Reiter hinwegstrichen, um sich gleich darauf heftig zankend um das Gescheide des Springbocks zu balgen. Dr. Hart deutete auf einen grauen Schatten, der sich rasch durch die Büsche wand. Sie da, Frau Hyäne, die muss sich aber beeilen, wenn sie noch etwas von der Mahlzeit abbekommen will. Im Schritt ging's dann bei schon recht schräg stehender Sonne dem nahen Garub zu. Bald leuchtete eine Wegstunde vor ihnen im Tal das Stationsgebäude weiß auf, umgeben von den wenigen dunklen Pontoks Bienenkorbhütten der Eingeborenen und niedrigen Viehkrallen. Dicht dabei der Windmotor. Bei der Südlicher glänzte ein Stück des Schienenstranges in der Sonne. Dr. Hart hielt plötzlich seinen Hans an. »Garup. Dort werden also morgen unsere Amerikaner ankommen.« »Nein, es ist besser, wir zeigen uns nicht auf der Station.« »Er schaute suchend über das Gelände. Wir bleiben lieber die Nacht in den Klippen des Tigerberges dort. Sicher ist sicher.« im langsamen Schritt ging's den Geröllhang des Berges hinan. Heino bemerkte, dass hier die Landschaft ein ganz neues Gesicht zeigte. Rings standen verstreut die so exotisch wirkenden Pfeiler der gelbblühenden Aloe, untermischt mit den bizarr geformten Bündeln der Kandelaber-Euphorbien. Der Tigerberg war ein längst erloschener Vulkan, kranzförmig türmte sich am Rande des Kegels das schwarzrote Gestein. Durch einen Riss in der Felswand gelangten die Reiter ins Innere des Kraters, das durch Schutt und Sand zur flachen Mulde ausgefüllt war. Ein idealer Lagerplatz. Bald war abgepackt und abgesattelt. Und während Zacharias mit den Pferden zur Tränke ritt, machten Onkel und Neffe noch gemächlich einen Rundgang um den Kraterrand. Weit dehnte sich nach allen Seiten die Steppe im letzten Abendschein. Im Westen schatteten tief violett die wohlbekannten Umrisse der Kovisberge, im Osten hob sich festungsartig die Hochfläche vorm Aus. Dann deutet Dr. Hart nach Süden. Du siehst dort das Stationsgebäude von Garub, links davon etwas Besonderes. Der erste richtige Baum, Heino, eine Giraffenakazie, und dann geh mal mit den Augen über den Baum hinweg zum Horizont. Die blauen Berge, Onkel? Richtig. Schau sie dir nur gut an. Jene zerklüftete Linie ist die Silhouette des Klinghardgebirges. Dort irgendwo liegen unsere Diamanten. Und damit endet die heutige Folge. Spannend geht es weiter. Mit Heino auf dem Schleichpfade in der nächsten Woche. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis bald, deine Anja. Ihr lieben Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfach gmx.de. Ich freue mich drauf.